0: sejam muito bem-vindas ao podcast 5 por 22 onde eu trago estratégias para você profissional da beleza chegar ao seu primeiro 5 por 22 o que é 5 por 22 5 dígitos de faturamento no mês isso é mais de 10 mil reais por mês trabalhando apenas 22 dias e hoje eu vou trazer um dos pilares do 5 por 22 o planejamento eu diria que o planejamento é uma das bases fundamentais para o 5 por 22 e é sobre ele que eu vou falar hoje. E para começar a falar sobre planejamento, eu vou trazer uma história para vocês, para vocês conseguirem uh, entrar dentro daquilo que eu quero explicar. Tem um filme chamado Mar Aberto, ele é mais ou menos de 2003, se eu não me engano. Como que é esse filme Mar Aberto? Basicamente tem um casal, com mais outro, outros 18 casais, eles estão numa excursão lá nos mares do Caribe, uma excursão de mergulho. E aí o barco vai lá, chega lá no alto mar e eles começam a fazer o um mergulho. Só que desde a viagem, o, filme, o, que, o que o filme vai contando? Vai contando que o casal ele não estava interagindo com ninguém, entendeu? Eles estavam só entre eles, eles faziam questão de não interagir com ninguém e tudo mais. E aí eles foram mergulhar, eles não mergulharam com todo mundo, eles ficaram sozinhos lá fazendo a parada. E aí, o que, que aconteceu? O filme vai contando, né? Eles olhando os recifes, aqueles cenários bonitos. Vai envolvendo as pessoas nisso. E aí, passa um tempo, uns 20 minutos, mais ou menos, de filme, né? Lá deve ter passado muito mais tempo. Eles sobem. E quando eles sobem, para surpresa deles, cadê o barco? Tinham esquecido deles. E aí, eles estavam à deriva lá, no alto mar. Tinha tubarões no mar do Recife, do nos recifes lá de... Não, onde eu estava falando, do Caribe, né? Tinham tubarões, e onde você olhava, mar, mar, mar. Eles estavam completamente perdidos. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu queria que vocês tivessem a imagem de uma pessoa perdida. É praticamente impossível. Não tem água. É, a água que tem é água salgada. Não tem suprimento, não tem nada. E além disso, não tem nem possibilidade de você ir nadando para algum lugar, o mar é muito distante, é muito grande. E mesmo que você fosse para algum lugar, a tendência de você encontrar alguém, achar uma ilha, é muito pequena, porque o mar é gigante. Então eu contei esse exemplo para vocês conseguirem imaginar isso daqui. Agora, um outro exemplo para vocês entenderem melhor essa questão do planejamento. Imagina um barco. Um barco à vela, como aqueles barcos de antigamente, do período medieval. Um barco à vela, não tem motor, né? E ele é lançado ao mar, só que aí ele é lançado ao mar sem um objetivo, não se sabe aonde ele vai, então você está navegando por aí, você está sem um objetivo, você não tem um mapa, afinal se você não tem objetivo, você também não tem mapa, você não sabe para onde você vai e você não tem um plano, o que seria esse plano? Você nem contou o tanto de suplemento que você precisa para quantos dias você vai ficar no mar, você não tem muita experiência com o mar, você só está navegando, o que, que vai acontecer? Lá no mar, vai ter dia, noite, vai ter, pode ter tempestade, pode faltar suprimento, você pode ficar perdida, enfim, pode acontecer muitas coisas. E aí eu trouxe esse exemplo anterior do, mar, do filme Mar Aberto, para vocês terem uma noção. Imagina um barco à deriva, nesse caso vocês ainda estão num barco, vocês não estão igual eles lá é, no alto mar, mas vocês, é, só nadando. Vocês estão num barco, mas de qualquer forma, uma hora ou outra pode acabar a água pode acabar os suplementos, e você não sabe por onde você vai, você está totalmente perdida a deriva no mar. Esse é o cenário da maioria das empreendedoras, da maioria dos empreendedores. Eles não têm mapa, não têm plano, não têm estratégia, não têm nada. Simplesmente sobrevive pelo dedo de Deus. Uma hora ou outra pula um peixinho dentro do barco, uma hora ou outra encontra-se uma ilha que tem alguma coisa, tem água doce, mas no geral as pessoas estão totalmente perdidas. Não sabe quanto que tem que colocar de salário, não sabe quanto que pode investir, não sabe quanto pode pagar de aluguel. Tem muita gente assim que me relata, hoje em dia eu converso com muito mais pessoas assim por causa da caixinha de perguntas do Instagram e é muito comum pessoas chegarem para mim e falarem olha Humberto, eu não sei nem quanto que eu deveria receber, estou hum, totalmente perdida, simplesmente eu montei um espaço, está complicado de pagar aluguel, mas aí você vai ver mais a fundo, a pessoa não fez um plano de negócios, não fez nada, ela simplesmente abriu e achou que cliente ia cair do céu. E a realidade não é essa, tem gente que dá certo, tem gente que não dá certo e tem gente que sobrevive simplesmente por esse dedinho de Deus, um empurrãozinho, às vezes cai um peixinho, às vezes cai outro... Mas, no geral, essa pessoa está à deriva no mar, olha para um lado, olha para o outro, não vê terra, não vê nada, não vê perspectiva de mudança. E tem gente assim que está há muito tempo na área da beleza, inclusive, mas não tem essa perspectiva, está totalmente sem rumo, entendeu? E hum, por que, que eu trouxe o exemplo desse barco da Idade Média? Porque, literalmente, a pessoa, às vezes, ela não tem nem motor, ela não tem marketing, ela não sabe como atrair mais clientes. E aí, onde o vento leva, ela vai, entendeu? Uma hora tem um faturamentozinho melhor, outra hora tem um faturamento pior, enfim, ela está à mercê de crises, muitas vezes entra em é, diquinhas na internet, é, vive de sorteio, de promoção, e nada funciona. Então, é, o que, que eu quero trazer para vocês? Que vocês não podem ficar à deriva. Entendeu? Vocês não podem sair simplesmente sem ter um objetivo, sem ter um mapa, sem ter um planejamento básico. Vocês têm que ter um planejamento básico para o negócio de vocês, entendeu? Vocês têm que ter uma rota, um mapa e um destino. Aonde você quer chegar? Você está montando seu espaço, seu estúdio, sua clínica. Mas espera aí, aonde você quer chegar? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos? Aonde você quer estar? Você está caminhando rumo a esse objetivo ou você está totalmente perdida, indo sem direção, sem bússola, sem nada? Entendeu? Fica difícil. Quem não tem um destino não consegue chegar a algum lugar algum. É como se você fosse correr uma maratona e você não sabe onde é a linha de chegada. Você não estudou quantos quilômetros. Você não treinou durante a semana, durante os meses. Você não fez nada. Você simplesmente vai correr. A tendência é que você não consiga chegar nem em um terço dessa maratona, é cansativo, entendeu? E ainda mais sem saber onde vai, onde vem, o quanto tem que correr em cada lugar, a tendência é que você não aguente. Então, a importância de você ter um plano, de você saber, de você mirar um alvo e depois traçar um mapa para você poder se orientar estrategicamente, ela é fundamental só prática, tem gente que é muito trabalhadora, tem gente que é muito da prática, de fazer acontecer, de trabalhar, enfim, mas não consegue. Por quê? Porque não, não tem métrica, não, não sabe aonde se embasar, aonde que vai fazer, quanto que vai investir em marketing, quanto pode investir em reforma, a pessoa, de repente, ela começa a trabalhar lá, fatura seus primeiros mil, dois mil, três mil no mês, mas não tem nem noção quanto que eu posso pegar para mim? Dois mil, dois e quinhentos? Quanto que eu pago de aluguel? A pessoa está perdida. E quanto mais perdida você tiver, a tendência é que mais tempo você vai passar no mar. E aí vai vir tempestade. O coronavírus, por exemplo, é um belo exemplo de tempestade. O mar está agitado. Existe uma, uma crise instaurada, entendeu? Muitas pessoas estão quebrando. Muitas pessoas estão fechando as portas. E ele é só um exemplo de muitas tempestades que podem vir, entradas e saídas de governos, quando um governo entra, outro governo entra, o plano é diferente, a estratégia é outra, o dólar aumenta, o dólar sobe, a gente está literalmente no meio do mar. E se você não tiver um plano, se você não tiver um objetivo, vai ficar muito difícil, entendeu? Vai ficar muito difícil de você fazer alguma coisa, vai ficar muito difícil de sobreviver a tudo isso. Então, eu já expliquei para vocês como as pessoas elas entram no empreendedorismo, como que elas montam o espaço delas. eu estou falando a maioria das pessoas. Se você se identifica com isso, uh, está, de certa forma, meio constrangida dentro de si, tipo, nossa, ele está falando exatamente da minha realidade. Acredita, tem muito salão grande, tem muito empreendedor grande, tem muita gente de anos no mercado, que tá assim, vivendo com o dedinho de Deus, com sopro na vela, que leva ela para algum lugar, às vezes cai um peixinho no barco, às vezes encontra uma ilha com um pouquinho de água potável, mas no geral está no meio do mar, totalmente perdida, não sabe para onde vai, para onde vem, fica andando em círculos, entendeu? É, e por que que você tem que... Uh, e como que você começa a fazer esse plano? Primeiramente, você tem que ter um mapa, Entendeu? Sem o um mapa não dá para fazer o um plano. Como assim, Humberto? O que é plano? O que é planejamento? O que é mapa? O mapa, eu diria que seria um método, uma forma de você fazer. Por exemplo, uh, os conteúdos que eu posto aqui são, eles te ajudam. Eles não são exatamente um mapa com passo a passo, mas eles têm fragmentos desse mapa. Um mapa mais completo que eu tenho, por exemplo, são os cursos que eu faço. São um passo a passo, tintim por tintim, exatamente com tudo que você tem que fazer. Na internet é possível você juntar informações e formar o seu próprio mapa? Até é possível. Mas demora um certo tempo. Eu demorei muito tempo. Eu não comecei ontem. Eu cursei um, design gráfico na faculdade em 2012, entendeu? Em um, 2012, me formei em 2013, se eu não me engano. Uh, antes disso eu fazia sites, eu já estava inteirado nessas paradas. Eu não era é, muito bom em marketing e tudo mais, mas a minha trajetória começou faz muito tempo, entendeu? Eu já empreendi, é, já tive experiências na adolescência com banda, onde eu tinha que fazer Instagram, conseguir clientes, conseguir clientes, é, conseguir lugares para tocar, enfim. A minha trajetória é grande entendeu? É, e também teve a experiência do, do Espaço de Cristóvão que a gente fez dar certo, a história que eu sempre conto, que a gente começou do zero lá, com dificuldade, e em seis meses a gente atingiu os primeiros 10 mil, nossos 5 por 22, depois dobrou 20 mil, enfim. Um, se você parar para contar, desde lá, de quando eu fiz meu primeiro curso, lá por 2009, mais ou menos, até agora, se passaram aí uns 11, 12, 13 anos, sei lá, 12 anos mais ou menos, bastante tempo. Então é possível você criar o seu próprio mapa, você é, traçar os objetivos? É possível, sim, é possível. Talvez até com menos tempo, mas com informações fragmentadas na internet é um pouco mais complicada. Então, hoje em dia, existem várias pessoas com métodos diferentes, formas diferentes de fazer, mas não basta qualquer mapa. Você tem que ter um mapa que atinja o objetivo que você quer chegar. Por exemplo... Uh, Para minhas alunas, eu coloco como primeira meta o título desse podcast, o 5 por 22 5 dígitos de faturamento no mês, trabalhando 22 dias. Por que o 5 por 22 Porque eu entendo que a partir dos 5 dígitos de faturamento, não dos 4, a partir dos 5, você começa a criar possibilidades dentro do seu raio de atuação. Enquanto você não podia é, contratar uma pessoa para fazer sua agenda, por exemplo, não tinha muitas condições de investir em marketing, não tinha muitas condições de investir nas melhores capacitações, quando você começa a chegar nesse patamar, quando você atinge o seu 5 por 22, uh, as possibilidades aumentam, você começa a ter uma segurança maior de orçamento e é uma meta que para muitas pessoas está muito distante, principalmente aquelas pessoas que estão começando uh, num, já estão há muito tempo, nem chegaram perto de faturar isso mas existem também pessoas que faturam chegam a faturar os seus 10 mil mas pela estrutura que elas têm não é o suficiente então esses cinco dígitos os 5 por 22 é uma meta digamos que mais ampla, é a partir dos 10 mil, então para aquela pessoa que está começando, ela Mira nos 10 mil, ela vai ter é, uma trajetória, digamos que, um pouco complexa entre o mil, dois mil, três mil, quatro mil, até chegar nos seus 10 mil, e a partir daí ela vai, ela vai tentar escalar, ela vai criar um negócio de sucesso através do marketing, empreendedorismo, entrega que são... Ah, os três conhecimentos base que você tem que ter, e aí você vai escalar para os múltiplos cinco dígitos, 20, 30, 40, mas eu também não posso chegar para uma aluna iniciante e falar, ó, oh, vamos mirar nos 30 mil, nos 40 mil, está muito fora da realidade dela, é um plano que não vai funcionar para ela, ela tem que mirar num objetivo mais baixo, mas não tão baixo a ponto de ficar muito fácil, tem que ser algo que tire ela da zona de conforto, então por isso que eu Foco nessa ideia do 5 por 22 os 5 dígitos de faturamento trabalhando 22 dias. Para ela também não ter em mente que ela vai ter que entupir a agenda dela para fazer isso acontecer, eu estipulo no máximo 22 dias, isso é, duas folgas na semana para ela ter tempo de ser uma empreendedora de verdade. E uma empreendedora não é aquela pessoa que trabalha, faz tudo, está totalmente ocupada dentro dos processos da sua empresa. O empreendedor é aquela pessoa que sabe delegar, que sabe conduzir um negócio, é muito mais um maestro do que aquela pessoa que está o tempo inteiro com a mão da massa, isso é, uh, eu sou totalmente contra uma pessoa ter, ter uma agenda super entupida, trabalhar muitos dias, trabalhar é, 12, 15, 20 horas por dia. Eu acho que isso não é saudável a longo prazo, o serviço não vai ficar bom a longo prazo, a pessoa vai se cansar. É, quando ela resolver parar de trabalhar um pouco, o negócio dela vai decair. Então essa meta, eu acho que é uma meta fundamental, uma meta muito importante que as minhas alunas têm que ter desde o início. Porque elas tendo isso em mente desde o início, elas vão começar a trilhar, a traçar o plano pessoal delas de acordo com esse objetivo, para não estender demais a sua carga de trabalho a ponto dela não conseguir estudar, ela não conseguir fazer o seu marketing, ter ideias criativas... Entendeu? porque uma empreendedora ela tem que ter espaços de tempo livre para ter ideias criativas, para fazer posts criativos, para pensar constantemente no seu planejamento, porque não basta você ter um plano e você ter um mapa, você precisa saber ler esse mapa e ter tempo para ler esse mapa, senão não adianta nada. Então por isso eu coloco essa meta, e essa meta eu diria que é o destino para minhas alunas, eu coloco como destino, o 5 por 22 ou aquelas que já bateram, dobrar a meta, fazer os por 5 dígitos. Mas enfim, primeiro a gente define um destino. Tendo esse destino em vista, no nosso caso, o 5x22, tem o mapa. Qual que é o mapa? O mapa é o curso, onde tem todo o passo a passo, tudo o que ela vai fazer, e ele é, ele é baseado nesses três pilares que eu estou falando. Marketing, empreendedorismo e entrega. O marketing, para ela trazer mais clientes para o espaço dela, isso é aumentar o faturamento, também fazer com que essas clientes voltem e mantenham o faturamento enquanto você vai aumentando com clientes novas, você vai mantendo a tua base, você vai fazendo com que essas pessoas falem bem de você, façam um marketing gratuito com você, então o marketing ele não é só para você atrair pessoas novas, é para você fidelizar aquelas pessoas que você já tem, e você não consegue nem fidelizar, nem atrair pessoas novas, se você não tiver uma entrega de qualidade, o que é essa entrega? É o serviço que você faz e também o atendimento que você tem no seu espaço, Entendeu? Ah, e, e a entrega, tem gente que pensa assim que ah, para eu ter uma entrega de qualidade, um atendimento de qualidade, tem que ter um espaço esplêndido, uh, muito luxuoso. Não, não exatamente. Não é luxo exatamente que as pessoas procuram. Muitas vezes um serviço muito bem feito num lugar muito simples, onde ela é atendida bem, tem capricho, tem limpeza, de repente um cafezinho, ela se sente bem acolhida, já é uma entrega de muito mais qualidade, inclusive, do que, de repente, um salão luxuoso que as pessoas estão de cara feia, estão fofocando, tem um, um clima tenso, entendeu? Então, um, aqui eu coloco o pilar, o, um dos pilares, a entrega, que ela está totalmente casada com o marketing. Se você não tiver uma entrega boa, você também não consegue fazer um marketing bom. E entra o lado do empreendedorismo também. Por que empreendedorismo? para você saber os pilares que ninguém enxerga no seu serviço, mas que fazem as coisas acontecerem. É totalmente a base daquilo que você faz. É você saber quanto você pode tirar de salário, o que é lucro, por exemplo. Tem gente que não sabe o que é lucro. Tem gente que não sabe a diferença de lucro e faturamento. O que é lucro e o que é faturamento? Faturamento é o bruto que você recebe. Né? Vamos colocar aqui do 5 para o 22. Os 10 mil reais iniciais. Ou 20 mil, depende da, de, quanto, de em que escala a profissional está. Mas vamos pegar aqui os 10 mil reais. 10 mil reais, bruto, é o faturamento que ela teve. A partir daí, faturando 10 mil, ela tem que pagar imposto para o governo. No mínimo, aí, uns 6%. Aí, ela tem que tirar também taxa de cartão. E aí, ela vai ter outras contas fixas. Aluguel, ela vai ter materiais, vai ter porcentagem de marketing, vai ter alguém na equipe, comissões, enfim... Esse montante ele vai diminuindo, e aí o que sobrar disso tudo é o lucro que ela tem. E a partir desse lucro, essa diferença, ela vai separar o salário dela, e uma parte ela vai guardar numa reserva de emergência e uma parte para investir. Tem profissionais que assim, falou em reserva de emergência, é algo totalmente às vezes nunca parou para pensar nisso. É uma coisa de muita importância, mas é uma coisa, assim, também que é complicado. Por exemplo, tem muita gente, assim, que já está no campo de batalha. Se ela vê qualquer, qualquer aula de empreendedorismo, a pessoa vai falar, ó, oh, faço uma reserva de emergência. Mas para uma pessoa que está no crédito, que está lutando, mal paga o aluguel, como que eu vou falar para ela fazer uma reserva de emergência? Tem gente que fala, não, independente de qualquer coisa, atrasa, mas faz. Eu já penso de, de outra forma. É meio polêmica a minha opinião, mas eu penso o seguinte, antes de qualquer reserva, eu acho que a pessoa, primeiro, ela tem que ter essa base. Ela tem que saber separar e ela tem que saber tirar o tanto certo de salário para ela. A partir daí, você pode ter certeza absoluta que se você estiver fazendo isso, se você estiver tirando seu salário do seu lucro, uma quantia que não vai prejudicar a tua empresa, você já está na frente de 80%, 90% das profissionais, inclusive empresas grandes, entendeu? Muita gente não tem essa noção. Um dos maiores erros de gestão... É o profissional assaltar a própria empresa. Profissional, empresário, empresária assaltar a própria empresa. Isso é tirar dinheiro a mais que ela não podia do caixa. E aí ela fica sem fluxo de caixa, não consegue comprar materiais, não consegue comprar nada, entendeu? E aí as coisas ficam sempre complicadas. Essa é a realidade de 90, 95% de, dos empresários, entendeu? É, então eu não quero que isso aconteça com vocês, e onde eu estava falando, da reserva de emergência, como é que eu vou falar de reserva de emergência para uma pessoa que não tem essa noção? Então, primeiro a gente tem que trabalhar essa noção. Então, existem vários, dentro desses três pilares, existem várias questões junto, entendeu? Então, você tem que alinhar tudo. Não basta só aprender marketing, não basta só aprender o empreendedorismo e não basta só ser boa na entrega. Se você for boa na entrega, fazer um bom atendimento, bom serviço, mas não souber trazer clientes, não vai resolver nada. Se você não, é, não souber fazer uma boa gestão, também não vai adiantar nada. E se você só fizer marketing, só ser marqueteira, você vai ser igual certos políticos aí que só falam, 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 não cumprem nada, as pessoas entram em descrédito e diga-se de passagem. Ter reputação de política é complicado, né? Eu trouxe um exemplo bem, bem complicado. Mas é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Não é só marketing, não é só entrega e não é só empreendedorismo. Tem três pilares. E é por isso que eu faço o meu mapa, isso é, o meu método, estar pautado nesses três pilares. Pois são três pilares, base de tudo. Como faz para falar comigo? Chama no direct que você fala comigo. <risos> e tem caixinha de perguntas também nos stories. Depois você pode perguntar. Então, basicamente você tem que ter, vamos lá, vamos recapitular, tem gente que chegou agora. Você tem que ter um objetivo, no caso o objetivo que eu coloco para minhas alunas é o 5 por 22, os primeiros cinco dígitos de faturamento. Dentro desse objetivo, você já sabe onde você vai. Ah, tem uma ilha tal que eu quero ir no meio do oceano. Beleza, ela fica lá no oceano Pacífico, ótimo. Agora você precisa de um mapa para te guiar, entendeu? Esse mapa pode ser um método. Um exemplo que eu dei é o meu próprio método, entendeu? Você precisa de um mapa para se guiar. A partir desse mapa, você vai ter mais ou menos o passo a passo de tudo que você tem que fazer. Esse podcast, por exemplo, esse episódio, é um fragmento do mapa. Eu, tô, eu falei um pouco sobre o empreendedorismo, sobre você saber tirar o tanto certo de lucro, você saber investir em marketing, você fazer marketing para pessoas que não te conhecem, fazer marketing para pessoas que te conhecem, para fidelizar. Então, são fragmentos desse mapa. Então, eu pego e falo, ó, você está no Oceano Atlântico você vai ter que descer até a costa da Argentina, dar a volta no continente e ir para o Oceano Pacífico para começar a chegar na trajetória da sua ilha. Ou então, existe um caminho mais perto, dependendo de onde essa ilha estiver. Existe o canal do Panamá lá em cima, que é, o Panamá é um país no meio do, do, da América Central que tem um canal onde passam barcos. Então, de repente, é mais interessante você passar por lá. Sem esse mapa, de repente, você pode fazer um caminho totalmente contrário. Você pode ir pela África, contornar e chegar muito distante, entendeu? Ou pior, ficar rodando lá no Oceano Atlântico sem chegar na sua ilha, no seu objetivo. Então você tem que ter um objetivo. No nosso caso, 5 por 22, e a partir do objetivo você tem que ter um mapa, para você saber os atalhos, para você poder chegar nesses cinco dígitos de faturamento, que é o objetivo. E a partir do momento que você sabe o atalho, que você sabe o mapa, que você tem o mapa em mãos, tem a bússola, os instrumentos e você tem o objetivo, aí entra o terceiro passo, que é o, inclusive o tema dessa aula, o planejamento. Você já tem um mapa, já sabe aonde você quer ir, aí você vai planejar. Quantos dias eu vou demorar para chegar naquela ilha? Quantos dias eu vou demorar para chegar na ilha 522? Ah, eu vou demorar 5 dias, 10 dias? Um mês, dois meses? Um ano? Enfim. O que, que você vai fazer? Você vai começar a ver as provisões. Ó, preciso de tantos litros de água, preciso de tanto de comida. Eu preciso, uh, eu vou pelo canal do Panamá ou vou contornar pela Argentina? Pô, pela Argentina lá embaixo é perto da Antártica, tem gelo. Será que tem icebergs? Será que é muito frio? Será que a minha tripulação vai sofrer? Então você vai começando a montar o planejamento. Na prática, com o seu espaço, o que, que você vai fazer? Pô, eu quero chegar nos cinco dígitos. Como que eu vou fazer? Pô, eu tenho que fazer marketing, empreendedorismo, trabalhar na entrega. Vamos começar pela entrega. Tá, eu tenho que entregar um serviço de qualidade. Como que vai ser esse serviço? Eu vou fazer sobrancelhas, vou fazer cílios, vou fazer cabelo, fazer maquiagem. Eu, eu tenho todas essas habilidades. Eu vou fazer tudo isso? Será que eu vou chegar nos cinco dígitos fazendo tudo isso por causa de quantidade de serviço? Ou, de repente, se eu focar só em sobrancelhas? Pô, eu sou muito bom em sobrancelhas. Será que eu vou me destacar mais? Será que eu vou trazer mais autoridade para aquilo que eu estou fazendo? Então, você tem que ver. Ah, de repente, pô, eu sou melhor em cílios. Então, eu vou trabalhar com cílios. Ou eu sou melhor em cabelo. Então, primeira coisa, você vai ver na onde a sua expertise é melhor. E o que eu indico, eu, Humberto, é o que eu indico, não é o que é certo. O certo é o que você pensar, enfim. O certo é você que vai dizer, o plano é você. O plano é você quem faz, mas eu sugiro. E o que eu sugiro é que você foque em um procedimento que você gosta mais. Mas não basta só você gostar mais. Você tem que fazer bem. Você tem que ter expertise para ele. Você tem que se tornar uma referência, uma autoridade naquilo. Então você vai casar a... o que o seu coração canta, o que você gosta muito de fazer, com aquilo que você tem vocação para fazer. Você tendo vocação para algo e você tendo paixão, já começa bem. É a tendência você ter uma entrega boa. É só você seguir os outros passos da entrega. O bom atendimento constantemente estar fazendo capacitações não economizar em materiais mas aí também já esbarra no pilar do empreendedorismo você saber comprar materiais para compensar o seu serviço, então primeira coisa é você ver a entrega, que serviço você vai fazer pronto, defini eu vou fazer esse serviço, eu vou focar nisso tá bom, como que vai ser o seu espaço Vai ter mais serviços além desse? Vai ter mais profissionais? Essas profissionais vão ser CLT? Elas vão receber por comissão? Como que vai ser? E aí você vai traçando o seu plano de entrega. Como que vai ser a entrega do seu serviço? Como que vai ser o seu espaço? Ah, no momento é na sala da minha casa. Beleza. Mas como que ele vai ser daqui seis meses? Daqui um ano? Se eu chegar no 5 por 22, se eu bater os 10 mil de faturamento, como que vai ser? Você tem que ter mais ou menos em mente. Eu falo isso porque, no meu caso, por mais que a gente tenha feito o um planejamento, foi muito atropelado lá em 2018. A gente montou lá improvisado, tinha uma maca para a Letícia atender, um carrinho auxiliar. E aí começou a dar certo, a gente fez marketing, estava funcionando, o trabalho dela ganhou uma notoriedade grande que, de um mês para o outro, foi é, a gente manteve os mil que a gente estava ganhando, depois foi para 3 mil, depois foi para 5 mil, e em seis meses a gente bateu 10 mil, foi muito rápido. E aí a gente precisava de uma pessoa para cuidar da minha filha recém-nascida, a gente precisava de uma pessoa para fazer a agenda, porque já não estava mais dando, estava tendo muita procura. Então a parada estava acontecendo. Se a gente não tivesse noção nenhuma, planejamento nenhum, não saber que aquilo ia ser um espaço só de sobrancelhas, saber que a gente não ia colocar manicure, não ia misturar nada para manter o negócio conceitual, saber bases de como montar a agenda, enfim. Se a gente não tivesse planejado nada, a gente ia ficar perdido. E aí o que, que acontece? Quanto maior a altura para aquilo que você está, maior a queda. Porque você não tem bagagem, porque você não sabe como agir. Então, é um princípio. Esse plano ele tem que existir para você saber mais ou menos se as coisas acontecerem rápido demais ou lentas demais, o que você vai fazer, entendeu? Se vier uma, se vier uma tempestade, qual que é o plano? Vocês vão parar? Vocês vão ancorar? Vocês vão continuar andando? Vai levantar a vela? Vai abaixar a vela? Tem que saber o que você vai fazer. Então, o plano é fundamental nisso daqui. O plano alinhado com o mapa. Entendeu? O mapa é o método que você vai seguir. Entendeu? O método que você vai fazer marketing, que você vai fazer o seu empreendedorismo, a sua entrega. Porque os três têm que estar alinhados. Você tem que ter o conhecimento em mente. Com o conhecimento, você vai fazer o plano... O plano é de acordo com o que você imagina, de acordo com como vai ser a sua rota, se você é mais lenta, se você é mais rápida, se você trabalha demais, se você trabalha de menos, se você quer trabalhar, por exemplo, um dos aspectos do meu plano é que a gente não trabalha de sábado. Então, eu adequei tudo. E pensa bem, quando a gente estava começando, pô, sábado sábado vai ser um pico de vendas, sexta-feira à noite também que a gente não trabalha, seria um pico de vendas, qualquer salão o pico de vendas é sexta-noite e sábado, a gente não trabalha, então o que a gente fez? Dentro do nosso plano a gente já decou para a gente trabalhar no domingo, para a gente não trabalhar na sexta-noite e deu certo, funcionou, as coisas elas aconteceram, mas por quê? Porque teve esse plano, porque a gente olhou para isso, a gente tem que fazer o plano também, a gente segue tradições judaicas, tem alguns feriados que não batem com o feriado nacional, entendeu? Alguns batem, por exemplo, a Páscoa, que é peça em hebraico, bate com as datas, mas são datas sagradas que a gente também não trabalha. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar, olhar meu, meu mês. Pô, se eu trabalho 22 dias, de repente vai comprometer, vai ficar só 20. Então, eu tenho que ver como que eu vou agendar as clientes, como que eu vou fazer. Então, tem essa estratégia de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, quando que eu vou atender, qual vai ser o conceito do meu espaço, Entendeu? quanto de dinheiro eu vou precisar, enfim, o planejamento tem que estar em tudo. A gente falou da entrega, vamos falar do marketing. Aonde entra o planejamento do marketing? Você tendo alinhado, como que vai ser a sua entrega? Como que é o seu serviço? Como as pessoas vão te ver? Aí parte para o marketing. Como que vai ser a mensagem que você vai transmitir? O marketing, eu costumo comparar a sua voz. Só sai da sua boca aquilo que você tem dentro do coração e dentro da cabeça. Então, se você não tiver bagagem, se você não soubesse, se você ainda estiver perdida em como vai ser o seu espaço, é, quais serviços você vai fazer, qual vai ser o conceito, a tendência é que você não consiga fazer um marketing atrativo. Porque você não tem como fazer milagre. O marketing, basicamente, é mostrar para as pessoas que não te conhecem, para aquelas que te conhecem, aquilo que você faz de melhor, o seu trabalho, a qualidade dele, e ainda educar as pessoas. A maioria das pessoas acha que fazer marketing é só sair postando foto. Mas não é. Ontem eu fiz uma live, inclusive, é, de consultoria de perfil. Eu falei muito sobre isso. Infelizmente, essa live deu um erro. Eu acabei perdendo a gravação dela. Ela ia virar um episódio gravado. Mas, nela, foi uma verdadeira aula que eu dei para a moça. Eu esqueci o nome dela. Ela estava até ao vivo aqui com a gente. Sobre isso. Sobre como você tem que alinhar o seu marketing com a sua entrega, e trazer a educação para as pessoas daquilo que você faz. O exemplo da moça que estava falando comigo ontem, ela fazia um procedimento chamado banho de lua. Só que o banho de lua dela não era só descoloração de pelos, tinha um tratamento, é, melhorava a questão de manchas de sol na pele. Ela, trabalhava em, ela trabalha em Fortaleza, numa área litorânea. Então, as pessoas ficam com manchas de sol na pele. Então, o banho, segundo ela, tirava essas manchas, tirava manchas de axila escura, manchas de virilha escura. Eu falei, Meu, qual a mulher que, por exemplo, ficou grávida, que, não, que teve problema de escurecimento, que não, quer, que não quer clarear axila, que não quer clarear virilha, ou mulheres que nem ficaram grávidas, mas tiveram alguma questão hormonal, algum problema de depilação, isso é uma dor latente na sua audiência. E o que você vai fazer? Você vai ficar divulgando banho de lua, banho de lua, banho de lua? Não! Você vai falar sobre os benefícios. Você não vai focar no seu banho de lua, você vai focar na axila... É... Na axila manchada, você vai focar na mancha de pele, você vai focar no relaxamento, você vai educar as pessoas sobre aquilo que você faz. Porque se você não educar, não adianta chorar que as pessoas só sabem perguntar o preço para você no direct. Pô, as únicas perguntas que eu recebo é quanto é? Aí eu falo o preço e a pessoa me deixa no vácuo. Por quê? Porque a culpa foi sua. Você não educou a pessoa sobre sobre o seu serviço, você não focou nas dores que elas têm, e o segredo, o grande segredo é esse no marketing, é você ter uma solução de qualidade, isso é, ter uma entrega de qualidade, sempre a entrega tem que ser forte, tendo uma entrega de qualidade, uma solução boa, você vai ver que dor ela soluciona, ou que aspiração ela soluciona, e aí você vai ver que tem muitas pessoas do mundo precisando daquela solução. E aí o que você vai fazer? Você vai tocar a ferida. Você vai o tempo inteiro falar sobre isso. Você trabalha com sobrancelhas? Você vai falar sobre sobrancelha falhada, você vai falar sobre sobrancelha torta. Um exemplo que eu dei, o um exemplo que eu dei ontem, há um conteúdo que uma aluna minha fez foi extraordinário, foi muito legal. Ela pegou uma fita isolante, fez isso aqui. ela pegou e colou a fita isolante e aí ela pegou e um fez um rios tipo assim, você sai da designer e chega assim desse jeito, achando que você está abalando o que, que vai acontecer? tem gente que acha isso horroroso entendeu? vê pessoas constantemente no metrô, no trem, que tem sobrancelhas assim e tem gente inclusive que é, está triste com as suas sobrancelhas é uma dor muito forte na audiência, essa questão da sobrancelha fita isolante o que, que você vai fazer? Coloca ela na sua linguagem. Começa a falar da fita isolante. Começa a falar da sobrancelha acinzentada, esverdeada. Começa a falar da dor. Toca na ferida. O que, que vai acontecer? A pessoa que tem medo daquilo, mas quer fazer o procedimento, ela vai... Opa, calma aí. Se ela tá falando isso, é sinal que ela... As sobrancelhas dela não são assim. E aí ela vai dar uma analisada no seu portfólio, no seu perfil. E se o seu perfil for bom, se você tiver uma entrega de qualidade, o que, que vai acontecer? Olha, realmente os fios dela são finos, ou então o esfumado dela é bem natural. Pô, ela tem sobrancelhas interessantes. Então, os dois pilares alinhados certinho, com uma mensagem boa, tocando na ferida da pessoa, não focando no serviço, mas focando na solução, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai vender. Vai vir muitas pessoas que têm aquela dor, que têm aquele problema, e você vai simplesmente solucionar. Você vai fazer um favor para o mundo e ainda vai ser remunerada por isso. Você trabalha com laser, sobrancelhas, igual a Isa aqui que trabalha com a gente que estava aqui. Esse é o tipo de conteúdo que tem que fazer, entendeu? É, a pessoa que está com aquele problema, ela vai se, ela na hora ela vai falar, caramba, mano, é isso mesmo, eu preciso fazer essa parada, entendeu? Você vai começando a colocar urgência na pessoa, porque tem gente que com alguns problemas de procedimentos estéticos é, sofre até depressão por isso. É um problema sério, seríssimo. Entendeu? E como você vai se comunicar com essa pessoa? Falando de uma micro nova? Falando de um laser? Simplesmente? Não! Você vai falar da ferida dela. E aí você vai chamar a atenção dela. E aí você vai mostrar pra ela que você tem a solução. E ela vai ficar triste ou feliz com você? É lógico que ela vai ficar feliz. Tem solução. Tem gente boa no mercado. Tem gente fazendo uma parada de qualidade. Entendeu? Então, tudo tem que estar alinhado. E para você fazer tudo isso alinhado, você precisa de um objetivo, você precisa de um mapa e você precisa de um plano, planejamento. Se você não tiver planejamento, você não consegue fazer com qualidade, entendeu? Ah, Humberto, eu já comecei há muito tempo, estou muitos anos na área, não tenho planejamento, meu problema é crônico, o que, que eu faço? Eu não sei nem por onde fazer, tá tudo embaralhado, eu não tenho nem ideia por onde começar. Tem solução? Tem, tem solução. Fácil não é. É o que eu costumo dizer. No Instagram. Às vezes, para você fazer uma omelete, é preciso quebrar alguns ovos. Entendeu? E machuca. Ninguém quer quebrar alguns ovos. Mas, às vezes, é necessário. Entendeu? Você vai focar num serviço só. Vai ter cliente que vai querer fazer o outro serviço que você não fazia com você. Não com a outra profissional que vai trabalhar com você. E aí vai ter cliente que, infelizmente, vai sair. Mas... Faz parte acontece, o que você vai fazer no seu planejamento é fazer uma forma de essa mudança não impactar fortemente no seu faturamento, porque faturamento é ligado é como se fosse oxigênio, se faltar oxigênio você fale, então você não pode fazer essa mudança brusca, tem que ter planejamento para isso, também tem que ter o um planejamento para você não machucar a tua marca, porque imagina que você faz aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, de repente você vai deixar suas clientes na mão, não é assim que funciona. É uma migração. E o marketing pode te ajudar nisso. Você pode é, vender a mensagem de que o outro procedimento vai ser o que você vai focar e aos poucos você vai migrando, mas que você está treinando uma pessoa nova para fazer aquilo. Ou de repente é um procedimento, por exemplo, de unhas. Se você não quer misturar unhas com sobrancelha, você vai tirar. Então aos poucos você vai tirando, entendeu? E aí de repente você começa a indicar uma pessoa. Entendeu? Existem possibilidades. É por isso que eu falo que o mapa, ele é universal. Entendeu? Mas o plano, ele é individual. Cada pessoa vai seguir o mapa de uma forma diferente. Se adaptando ao seu serviço, à sua realidade e ao seu tempo. Tem mulher que não tem filho, consegue fazer mais tempo. Tem mulher que tem filha, é mais complicado. Entendeu? Tem mulher que tem mais dificuldade tem outras que tem mais facilidade entendeu, mesma coisa para os homens também, às vezes eu foco muito nas mulheres que a maioria do meu público é mulheres, mas tem uns barbeiros tatuadores aí também, mas a mesma coisa, tem, tem cara que é mais rápido, tem cara que é mais demorado e tá tudo certo, não tem problema ser mais rápido mais lento, entendeu, eu mesmo me considero uma pessoa lenta, a Letícia fala isso mas eu sou bem eficiente nas coisas que eu faço. Então não tem problema, uma coisa compensa a outra. Se você demora mais para fazer, você tem que compensar de outra forma. Mas a ideia é o seguinte, você tem que fazer o plano de acordo com a sua realidade. Se o plano não estiver de acordo com a sua realidade, a tendência é que dê errado. Entendeu? Então é muito importante que... Você tenha isso em mente quando você vai fazer o seu plano de negócios. Como que é meu ritmo? Como que é minha situação? Eu tenho capital de giro? Não tenho capital de giro? Eu tô começando do zero? Eu já estou trabalhando há muito tempo? Igual o caso do exemplo aqui que eu dei, de uma pessoa que já tá há muito tempo fazendo. Como é que eu vou fazer? Então, você tem que adaptar o plano à sua realidade. No caso dessa pessoa que já tá há muito tempo, é isso que eu falei. Você vai começar a migrar aos poucos. E... Tendo em mente que você vai tentar agradar as pessoas, você vai tentar fazer a mudança de forma que não impacte negativamente na sua marca, mas infelizmente não tem como fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. É natural que uma pessoa ou outra fique chateada, mas acontece, você tem que crescer. Quem não cresce, cai. Você quer ser uma referência naquilo que você faz? Você não quer ser uma referência? Eu acredito que é por isso que você está aqui senão você não estaria aqui assistindo uma live essa hora da noite você estaria assistindo qualquer coisa assistindo novela assistindo jornal assistindo Netflix mas vocês estão aqui estudando vocês estão me ouvindo falar sobre um assunto do empreendimento de vocês então acredito que vocês estão interessadas interessados nisso aqui entendeu então um, isso já difere vocês de muitas pessoas então a ideia é o seguinte vocês colocarem em prática fazer a parada acontecer porque também não é só planejar, aí entra num outro quesito também. Quem planeja demais e não faz nada, não conquista nada, e quem faz demais sem planejar bate com a cara no poste, fica à deriva no mar, como o exemplo que eu dei no início do podcast. Olha para um lado, olha para o outro, só vê mar, não vê ilha, não vê nada, e a água vai acabando, o suprimento vai acabando, a comida vai acabando, entendeu? As crises vão vindo, coronavírus, entre outras coisas, mais vem, governo vai, governo vem. Enfim, então é muito importante planejamento, mas também é muito importante a prática. Muitas coisas você vai fazer que vão estar fora do plano. Nenhum plano sobrevive ao mar aberto, porque lá no mar aberto vai ter tempestade do nada. De repente na previsão do tempo não estava uma tempestade, mas vai lá e dá uma tempestade. O mar se agita, você se perde um pouco, o mar leva seu barco um pouco mais para longe, você bate quebra o casco, aí tem que arrumar, enfim, vão ter desafios que vão sair do plano, mas você tem que ter consciência disso. E aí vai entrar também a sua habilidade de lidar com imprevistos. Imprevistos não são fáceis. Mas veja bem, não é por causa desses imprevistos que você não vai ter um plano a se seguir. Você tem que ter um plano, mas você também tem que saber o que fazer quando as coisas fugirem um pouco do plano. Às vezes o seu plano é fazer uma coisa, mas você percebe que hum, outra coisa está dando mais sucesso, está sendo melhor, você está gostando mais. Nada de errado com isso. Você vai contornar o plano. E aí você vai, a partir disso, montar um plano a partir daquilo, daquela realidade que você está. Mas o mais importante é isso. Você saber que você não pode ficar engessado ao plano, mas você tem que ter o plano, entendeu? E você tem que saber lidar com imprevistos e você tem que saber fazer acontecer. O plano no papel, ele não vale nada. Assim como o mapa também que eu falei, ele também não vale nada sem um plano e sem prática. Você tem que alinhar os dois. E se você alinhar os dois, a tendência é que você tenha sucesso, que você atinja o seu objetivo, que você chegue lá no final na sua ilha, na ilha do 5 para 22, no objetivo ou nos múltiplos cinco dígitos, depende da sua realidade, entendeu? Com um plano, com um mapa e um capitão que saiba lidar com imprevistos, não tem como dar errado, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, depende de pessoa para pessoa, negócio para negócio, mas se você está fazendo a coisa certa, mesmo que seja um passinho de cada vez, pequenos passos, você vai chegar lá, da mesma forma que a pessoa que é mais rápida também chega, desde que você esteja indo para o lugar certo, na direção certa. Se você estiver fora do mapa, se você não estiver seguindo um plano, se você estiver à deriva, você pode navegar, você pode trabalhar demais, você vai trabalhar burramente, você não vai chegar a lugar algum. Talvez... Aquela parada, daquele exemplo que eu dei do dedo de Deus, que às vezes joga um peixinho dentro do seu barco, pode te ajudar uma hora ou outra. Mas conseguir um resultado significativo, montar um negócio escalável, fazer ah, o negócio dos seus sonhos se tornar realidade, já é outros 500. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Um objetivo, um mapa, um plano. E uma pessoa para colocar o plano em prática. Isso aí, Humberto. Se você não mede, você não conhece. Se você não mede, você não conhece. É isso aí. Isso aí, você tem que ter bem na cabeça o um mapa, o um plano e colocar para funcionar. Só teoria também não serve de nada. E vamos finalizar com uma dica prática. O que você pode fazer para começar o seu plano agora? Você que já trabalha há um tempo ou você que está começando agora? Eu diria que você fizesse o seguinte. Imagina daqui cinco anos. Aonde você quer chegar daqui cinco anos? E aí você vai marcar. Daqui cinco anos, aonde eu quero chegar. Tem que ser um objetivo assim que você olha e fala, pô, tá distante demais de mim. Só que ao mesmo tempo, esse objetivo ele não pode ser impossível também. Você não pode também imaginar, quero ir para Marte daqui cinco anos. Talvez não seja possível você ir para Marte daqui cinco anos. Ou pouco provável. Então você tem que ter um plano assim que... Uh, que você consiga imaginar pô, de repente um espaço de beleza assim que vai atender tais pessoas em tal cidade, então você traça isso esse é o seu objetivo, beleza o que, que eu tenho que fazer é, quatro anos, é, três an um ano antes, daqui quatro anos onde eu tenho que estar tá para ter esse objetivo daqui cinco e daqui três anos e daqui dois anos e daqui um ano, e daqui seis meses mês que vem amanhã o que, que eu tenho que fazer amanhã para estar nesse caminho, para dar o primeiro passo. Isso você tem que ter em mente. E eu coloco aí dentro desse objetivo de cinco anos, o seu 5 por 22. Você mirar, atingir esses cinco dígitos, para você conseguir ter possibilidades de escalar. Quem mirar em seguidores, quem mirar em métricas de vaidade, ou quem mirar muito alto sem ver o que vai vir no meio... A tendência é que se perca no meio do caminho. Então você tem que ter um objetivo próximo, mas não tão próximo. Então eu sugiro para vocês o 5 por 22, os 5 dígitos. A partir daí você ir trilhando e moldando esse negócio dos sonhos daqui a 5 anos. Mas coloca, faz esse plano reverso. 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 um ano, 6 meses, 1 um mês, amanhã, agora. O que você tem que fazer Agora. Eu acho que agora você está no lugar certo. Você está tendo conteúdo, você está tendo um insight. Muitas pessoas vão ter uh, uma virada de chave aqui agora. Então, você está no caminho. Então, amanhã, o que você tem que fazer para se manter no caminho? Você vai pensar. E aí, você também vai pensar que vão ter tempestades no meio do mar. Vão ter dificuldades. E você vai ter que saber contornar. Você vai ter que saber manter o seu ânimo. Manter-se no caminho, mesmo quando os ventos te tirarem do caminho entendeu? É por isso que eu falo do mapa, é por isso que é importante você estar com pessoas que estejam nesse objetivo, entendeu? É, é o que eu costumo falar para as minhas mentoradas, a, a dificuldade ela vai vir, você vai sair do caminho, só que você tem que continuar a nadar, continue a nadar, continue a nadar, no nosso caso, no nosso exemplo, continue a remar, continue a navegar, porque mesmo que você se afaste um pouquinho do caminho, natural, você tem que continuar andando pro caminho, continua indo na direção mesmo que se afastou dois, três quilômetros, no longo prazo você vai conseguir tirar essa diferença, mas se você parar no meio do caminho, sabe qual que é a diferença de quem conseguiu e quem não conseguiu? não é a melhor habilidade, não é a melhor vocação ou até dinheiro, tem gente que tem dinheiro e não consegue chegar nos objetivos a diferença é a seguinte aquela pessoa que consegue é a pessoa que não desistiu se ela conseguiu é porque ela não desistiu. Mas agora, e a pessoa que não consegue? É porque em algum momento ela desistiu no meio da dificuldade. Então, continua a nadar, continua a navegar, continua indo rumo a esse objetivo. Se você tiver o mapa em mãos, se você tiver o plano em mãos, e se você for uma pessoa com garra, com determinação, que mesmo com imprevistos, mesmo com dificuldades gigantescas, trocas de governo, doenças, lockdown, enfim... Mesmo com tudo isso de dificuldades, você tem que continuar indo no caminho. E se você tem os instrumentos necessários e agarra dentro de si, uma hora ou outra você vai chegar. Uma hora ou outra você vai conseguir. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. A gente encerra aqui o podcast 5 por 22. Semana que vem tem mais um episódio.